0: mitt i förrutstria för 2 år sia går Abdulai Daib Mohammed mot en minibank. Övervakningskamera fanger upp den lite smäbygde unge mannen som fortsatt har någon vita tupper igen efter fargen som må mota täcka kröllarna för någon uksia. De matcher den vita hettigheten som sticker fram under vinterjackan. Datumet är 18 december och denna 21-åringen tar ut någon kontanter. Et beskjedent beløp, som politiet sier. Dagen etterpå er det en kompis som mener å se ham gå in mot Hammefest sentrum. Men etter det er det ingen som har sett Abdullah i Daib Mohamed. Hvis han fortsatt lever, er han 23 år.
1: I Hammefest tror politiet at mannen i 20-året som forsvann for snart to år siden, ble utsett for en kriminell handling.
2: Her ligger det blant annet fraværet av spor etter handen pronto det som gör att vi menar att det massycylarna skedde en kriminell handling och att sporet är ett försök shoot plus
0: jag heter Toréling tömt rut och detta är krimpodden i vänga Det ligger ett ganska tjukt lag med frost på backen i området som kallas Prärien i Hammeföst. Inntill vår energiarena, en grå och buad inomhusidrottshall, har polisen satt upp ett vitt sån avrundat tält som man bruker till åstedsgranskning. De hoppar, de är på spår nå. något. Grunden till att polisen gräver akkurat här, akkurat nå, må vi tillbaka till december 2020 för att förstå För sporra blir borte och familjen melder om savna, finns det någon få observationer av Abdullahi. En av de siste är fra et offentlig kontor i Hamfest sentrum, uten at politiet vil si noe om hvilket offentlig kontor det er snakk om. Det neste er disse kamerabildene at han tar ut penger, dette mindre beløp fra en minimank. Det näste politiet har fått greie på är att Abdullahi og en kompis tar taxi til Rypefjord, en bygd like utenfor Hammefest. Där mener de att han ska ha vært innom flere steder. Hos en kompis, på en fest i innom kommunale boliger, och så tilbake till kompisen igjen. Da kameraten våkner dagen på skal Abdullahi allerede ha dratt. På formiddagen mener en bekjent var sett ham gå innover mot Hammefest sentrum i et område kalt Storsvingen. Litt over 6 kilometer fra storsvingen noen dager senere skjer det som skjer når kalenderen drar sig mot jordaften. At arbeidsplasser går i modus og blir tomme, det gjør også byggeplassen på det som skulle bli vår energiarena. 22. december 2020 har utbyggerne rekke og grave grøfter og plassere noen fundamenter i bakken. Ellers er området ganske bart når entreprenørfirmaet legger fra seg gravutstyret og tar juleferie. Byggeplassen står tom i cirka 2 uker, og samtidig forsvinner Abdullahi. Og det er her, utenfor den nå ferdige ytestalen, at politiet har satt opp sperrebål, slått opp det hvite, runde teltet, med åstedshunder og begynt å grave. Den ene kriminalsøkshunden har till og med markert her tidligere kan den savnade 23-åringen ligge här.
2: Det rör sig ju i närhet av ett avgränsat område eh, som vi har ansett som intressant. Det området var på förhand undersökt med på något tekniskt utstyr som har gett utslag på at något ligger i gruven. Eh, vi har också haft den mineralsökshund som har gjort en markering på samma ställe tidigare i höst. Det är värda bakgrund för grävningen som vi nu har utfört. Är eh, har det ju inte men eh, vi kan det leva med ovissheter mot någon kan ligga där. Så det var grundat att vi har valt att gräva upp det här för försvaret.
0: Vi har snackat med Torstein Pettersen som är leder för taktisk efterforskning i polisen i Finnmark. Där Krimpoddens reporter Rutt som ber han om att utdjupe hur polisen har jobbat med denna saken.
2: ja vi fick ju anmälningar in oss på nyåret i 2000 21, det vill säga si 6 januari. Eh øh, från hans närmaste familj som så mycket då kontakt med. Och øh, vi gjorde da en inledande undersökning och såg att vi vi ansåg att det saknas sak och beslutade i verkset att efterforska på. Och då visade at sig att han varit borta sedan lite före jul i 2020. Ehm um, Och när vi iverksetter en sån typ av så så är det ett ganska klart ramverk runt hur som vi angriper en sån typ av savnadsak och vi jobbar alltid efter fyra fastsatta hypoteser. Innan dess så som, som, som ska då fånga upp egentligen av detta forskningen är det alltså målstyrt och och att vi säkert at gör de undersökningar vi vi tränger göra för att få för att ja, kosmosadmen.
1: Det sa ju fyra hypoteser, Kax's fyra hypoteser er det snack om.
2: Vi, vi prøver försöker skaffe det information som som kan bekräfta eller avkräfta om det har tillstött en en eller en sjukdom At han har försvunnit frivilligt, alltså av egen fri vi kikar på det här om seldrab kan vara aktuellt om Selvfølgelig om det er tilstøtt en kriminell handling. I, I det så kan jo ligge eh, både voldshandling, eh, bortføring, det kan ligge eh, ja, andre typer kriminelle handlinger som er, han er, er borte da, for oss.
1: Og hva slags hypoteser er det som står igjen nå?
2: Vi har vel ikke 100% avkreftet noen av hypotesene, men vi, vi står igjen med at vi mener Helt klart att det mest sannsynlig at det har tilstøtt en kriminell handling. Og det er i form av en, en voldshandling som har gjort at den, det har blitt tatt liv av.
1: Og så forstår man at hovedhypotesen nå er at det kan ha skjedd en kriminell handling. Hva er det som ligger til grunn for det?
2: Det er undergrunnen en del omfattende etter forskninger vi gjorde både innergningsvis, men også underveis. Ja. Dette er jo som en savnet sak, og, og da iverksettes også omfattende søk eh, i form av da, altså, søk- og redningsoperasjon eh, med både frivillig mannskap og egne mannskaper, vi leter både i hammefest og, og da, i nærområder rundt. Um, og påallelt med det så foregår det en etterforskning og et retning fra politiet som ska da prøve å ta redde på blant annet hvor han var sist observert og hans siste bevegelse. Og da... Både og avhørte, og, og vi både vittnen av hört och och vi snackar med andre som som har haft kontakt med tätt upp det försvinniga. Och summan av den informationen gör det att man eh kan återigen bekräfta någna hypoteser, si det ser ju att den gärna hypotesen kanske slår sig starkare med andra. Här hade lägde ju bland annat då frånvaro av eh spår efter som gör att vi mener att det mest sannsynlig har en kriminell handling, og att sporet är forsøkt skjort for
0: I to år har folka runt Abdulahi levt med et stort, ubesvart spørsmål. Hvor er broren, sønnen, kompisen eller naboen deres? Lever han? Søstra til Abdullahi fortalte det vei i forrige uke at det har vært tunge år for familien som kom fra Somalia til Norge for 11 år siden. Og til Dagsrevyen så beskrev hun at det er vanskelig å lege når de ikke vet.
1: Vi kan ikke begynne å heile. Ikke... Altså det er sorg etter sorg hver dag. Da. Hvis de finner så betyr det at han er død 100 det, det, det var en liksom veldig dårlig ekkelt følelse i, i hjertet. Da.
0: Hammefest er en by med ca. 11 000 innbyggere, og det var mange som visste hvem Abdullahi var, eller er. Han var en habil fotballspiller, og han har i perioder jobbet i barnehage. Krister Josefsen er en av dem som hade barna sine hos ham.
3: Nei, jeg husker, jeg
0: husker som en veldig försöge se Leif Sklagutt. Han var på jobb varje dag. Eh han så barnen på en måte som var altså, han han hade en utroligt fin tillnärmning till lungan. Eh där altså, han var väldigt stolt över avsen och Oscar ett par gånger så kjørte jeg for eksempel han hjem da. I flere dager har politiet jobbet utenfor idrettssalen med en teori om at Abdullahi kan ha blitt forsøkt skjult eller gjemt i den perioden byggeplassen sto tom. Det er onsdag ettermiddag når vi får siste oppdatering fra politiet. Her er Torstein Pettersen i finnmark igjen, i samtalen med reporter Rut.
2: I hvert fall i det området vi har grevet så langt så ble det ikke gjort konkrete funn.
1: Er det sånn at kan vil vurdere å utvide det området?
2: Ja, vi, det området vi har grevet opp er et område på sånn rundt 6 x 2, 2 meter og går ned til Stengrunn der. Og der ble vi ikke funnet noe, men også i det här området vi gjorde markering. Så valgte vi i løpet av... Vi etter kan jo gravinga da utvide søksområdet. och da gikk vi på med kriminalsøkshundene, både fra KRIPOS så fra finsk politi, med bistand derifra.
1: Og nå vet vi jo at fant ingenting. Hva er det som er veien vidare for politiet i denne saken nå?
2: Vi er tilbake der vi, vi den här saken brett. Og det handler i veldig stor grad om å hente information fra fra noen som kan vite noe eller ha observert noe. Og da hender det jo noe veldig mye om å avhøre av, av vittnene.
1: Og så har denne saken fortsatt status som en savnet sak. Hva det som skal til for at han eventuelt skulle fått status som en kriminalsak sak? er det politiet må ha av eller andre ting for at han skulle byta status i så fall?
2: Ja, det er klart at uh en eh, sånn sak er jo veldig vanskelig for oss å konkludere eller sette en klar kategori på når vi mangler eh, eh, altså en død person, eller samlet det. Så, eh, så det vil blant annet eh, selvfølgelig gjøre at denne saken går over i en drapsetterforskning, som vi finn av det det, og, og da en funnepan som gör att eh, den hypotesen forsterkes. Vi, eh, vi ønsker selvfølgelig att... Eh, publikum som, som kan ha informasjon om saken her, hender seg til och og, og tips og det som er viktig for oss det er at eh, også informasjon som kan virke ubetydelig for den enkelte eh, at vi får kunskap om det sånn at vi får lov til å vurdere eh, holdbarheten i tipset det kan være små detaljer eller små observasjoner som eh, noen har gjort eh, også to år tilbake i tid som, eh, som det enkelte kan virke eh, uviktig men som for oss kan kan gjøre denne brikken vi mangler da. så da er det sånn jeg
0: Ja, kjære kommentator i vege, høyst en mildt. Vi hører politiet karakterisere denne saken som en savna sak. Det ligger kanskje jorde da, men men hva er egentlig en
4: savna sak? Vi kan jo begynne med å si at det hvert år forsvinner mellom 1600 og 1900 personer i Norge, altså som blir meldt savnet. Og med en gang legger jeg til at de aller aller fleste kommer til rette i god behold. Altså det er jo da barn som blir meldt
0: savnet fordi det er borte i den ettermiddagen, eller folk som ja, kanske rømmer fra psykiatriske institusjoner og så videre.
4: Ja, eller at du går der bort på en blåbærtur og blir meldt savnet og dukker opp etter to-tre timer. Mm. Ganske mange forskjellige typer hendelser, men en del av dem, eller mange av dem er jo da uh, udramatiske. Men så er det jo noen av dem som ikke dukker opp, uh, og, og det er jo den type forsvinningssaker som er noe av de mest komplekse politiet jobber med, og som jeg antar kan uh, ta nattesøvnen fra enn hver politietilforsker, fordi at det ikke til stikke under en stole at savna saker er veldig vanskelig, mm. noen av dem i hvert fall, og særlig de sakene som vi kan komme litt tilbake igjen til, hvor man mangler holdepunkter for om det er det ene eller det andre som har skjedd. For det er jo sånn at politiet, og dette har vi snakket om i mange sammenhenger, de har veldig, veldig ofte fire hypoteser om hva som kan ha skjedd, i, i mange situasjoner, men også da i en del savna saker. Og det kan være selvfølgelig da en kriminell handling, altså at du er bortført eller drept um, og, og skjurt eventuelt. Mm. Um, det kan være ulykke, uheld. Uh, det kan være selvdrap, og det kan være uh, frivillig uh, forsvinning. Um, For det kan også skje
0: at folk uh, ja, begynner et annet, nytt liv et helt annet sted.
4: Ja da, og det er jo sånn at øh, det er en på si en rettighet du har det, øh, mm. og så er det jo en sånn avveining øh, samfunnet må gjøre der i forhold til det, og, og, og finne ut om de, hvordan de skal angripe det hvis du ønsker å, å dra, går og ikke vil ha kontakt med familien din, så, så er jo det på en måte din, din private sak, men samtidig så er det jo sånn at det, en sånn situation så kaller det også på noen øh, krav og behov for å finne ut om du faktisk har ønsket det eller ikke, men i det øyeblikk man får bekrefte at det er din frivillige, og det virker som du har det fint og ikke er psykisk syk eller snakker under tvang, så er jo det en rätt du har. Mm. Og så ø,
0: opererer jo da politiet med dette tallet som er mellom 1600 og, og 1900 personer som blir meldt savna og så er det et, noe, som, noe som heter savnaregister, eller saknettregister, heter det i vi for det er på Nynorsk da.
4: Ja, og det er jo register hvor den eldste saken er fra helt tilbake til 1948. Og det blir sånn i gjennomsnitt registrert mellom 15 og 30 personer hvert år ifølge NRK. Men man må, altså man blir først lagt inn der når det har gått tre måneder siden du forsvant. Og når det også er sannsynlig trolig at denne personen ikke lever lenger, så det det er, et, det er en siling der da, som gjør at det er noen kriterier som, som må slå inn før du blir lagt inn der. Vi er jo et lite land da, men mellom 15 og 30 personer som som blir borte hvert år, det er jo ganske mye, det. Ja, det er mye, og det er klart at det er mange grunner til at folk forsvinner, og, og noen blir jo heller aldrig funnet, og det er klart det er... Det er, noen, det er noen saker der som jeg er ganske sikker på er altså forsvinningssaker hvor man aldri har funnet vedkommende og man aldri har mistenkt at det er noe kriminellt kanskje, men som jeg mener jo at man må ta sig seg sannsynligheten for at det finnes saker hvor du er begått kriminalitet i en, en sånn... Helt håpløs sak å komme til bunns i, det må man jo regne med at, at, at finnes. Mm.
0: Men denne saken her i hammefesten er altså da som sagt en savnet sak, vi får vel si enn så lenge, eller altså det kan jo forandre sig. Men, men det er en slags hovedhypotese her at det har skjedd en kriminell handling. Hva er det som da skal til for at det blir en kriminalsak?
4: Her er det jo ikke noe svar og det er heller ikke noen sånn, det er ikke noe sånn man kan se si, fordi at det er sånn og sånn, så må det være sånn, dette er skjønn. Noen så har man ganske tydelige holdepunkter for at det er en kriminalsak. Vi känner jo en forsvinningssak i Lønnskog, som politiet mener er enten en forsvinning eller et drap, fordi at der ligger du en spor og også et brev, men i andre saker så er det jo ikke sånn. Men det må jo da for å, for å klassifisere det som en kriminalsak så må man ha noen holdepunkter og det kan være forskjellige ting det kan være måten du forsvinner på, det kan være spor som har dukket opp i forkant, for eksempel om du har noen konflikter, det kan være spor som har dukket opp i etterkant for eksempel at noen snakker om at du har forsvunnet og sier ting i en land annen sammenheng som politiet fanger opp som tyder på at om ikke du er involvert i den forsvinningen, at du vet noe om det, at det er informasjon som flytter rundt om det. Så det er ganske mange ting som, som man ja, leter etter og vurderer, og så er dette ekstremt vanskelige vurderinger i, i en del sammenhenger. Og så er det jo svært interessant å merke seg at det som har blitt klassifisert åpenbart som en, som en forsvinningssak i Hammefest, der må det ha dukket opp nye ting nå som gjør at politiet plutselig Ser det helt annerledes, og sånn som vi leser det fra utsida, virker det ganske overbevist om at her har det fare for at det er en kriminell handling som ligger bak forsvinning.
0: Ja, for det har gått to år siden Abdullahi forsvant, og, og politiet har nå da, trappet opp leitinga og arbeidet rundt den saken. Hvor, hvor sannsynlig tror du det er da, at man finner ut hva som har skjedd?
4: Det er klart det er ikke umulig, men, men det er vanskelig, og det har vi vært innom før, uh, dette med tidsperspektiv, og det er spor blir kalle, uh, og det å jobbe på etterskudd, det er alltid mye mer krevende enn å uh, få uh, beskjed om en kriminalsak uh, umiddelbart etter at uh, den har funnet sted. Uh, og det handler om allt fra vittner, som vi vet, uh, glemmer väldigt fort, til uh, muligheten for å innente en del type spor. Uh, her har det gått To år, og da er mye, mange elektroniske spor uh, borte, og det, det krever selvfølgelig mer, og så er det jo sånn at uh, de har mulige observasjoner i Alta, Hammefest og Oslo som mulig, mulig kan være Abdul uh, men dette er usikkert.
0: Og så nå har de jo gravd. Politiet har vært ute og gravd, og dette har vi i Krimpodden vært med på også i Belur-Sardar-saken, som, som vi har hatt
4: episoder om nå. Eh, men de fant ingenting. Eh, hva, hva gjør man da? Nej, og det må man være forberedt på, og det å ikke finne noe er også for så vidt en verdi, eh, fordi at da, da kan man begynne å utelukke ting. Eh, men politiet sier jo at dette fortsatt er en sak som har høy prioritet. Jeg tror jeg har at Kripos var til stede med både taktisk og teknisk bistand. Og det er klart man bruker mye ressurser, og det er viktig å gjøre alt det man kan i en sånn sak for å få ikke minst svar selvfølgelig til familien, men også til lokalsamfunnet og nå skal de jo da fortsette å snakke med vittner som kan ha kunnskap om saken og gå gjennom tips som kan være interessante hovedhypotesen nå er at det dreier seg om en kriminell handling som er forsøkt skjurt og hvor man også kan se for seg at det er flere involvert altså at man leter etter medvirkere og hvis det slår til, så står vi overfor en, en svært alvorlig forbrytelse, en, en nøye, planlagt kan det være, forbrytelse, og som er grunnig gjennomført og hvor man har lagt vekt på å skjule sporene sine. Så det gjør jo ikke noe mindre viktig å komme til bunns i, i vad som har skjedd her vi hører at politiet har den type hypoteser.
0: Og så forteller jo søstra til Abdullahi til VG at familien fram til forrige uke ikke hadde fått noen, et tilbud om bistandsadvokat, og hun sier at du aldri har hørt om den ordningen før, før VG nevnte det da. Er det noe i denne saken som gjør at familien ikke har rätt på det, eller hvordan, hvordan er det der?
4: Det er jo mange ulike kriterier og hensyn å ta i forhold til dette med også noen krav som oppfylles for å gi en bistandsadvokat og så vil jeg fra sånt legmannsprinsipp si at man bør i hvert fall ikke legge lista høyere enn man må i en sånn type sak. Dette er jo en sak hvor man har mange spørsmål, og da vil en bistandsavokat kunne være til stor hjelp. Og så har ikke politiet svart på våre spørsmål på om de noe, noe på et tidspunkt i denne saken har opplyst familien om, om dette, og vår kollega Preben Sørensen Olsen, han møtte Jon Kristian Elden denne uka og spurte, spurte han, som jo er en erfaren bistandsadvokat, om vad Elden mente, og fikk også Elden til å vurdere denne situasjonen. Mm. Det er kanske
3: en litt rar tilnæring, for dette er en vurdering som retten må foreta fra sak til sak, og vilkåret er det er sannsynlig gjort at det er en straffbar handling for en bistandsadvokat, men det skal en mulighet for det. Så hvis det er med att dette kan skyldes en straffbar handling, så vil retten kunne oppnå en bisensadvokat fra dag 1.
4: Ja. Politiet begynte å etterforske denne saken 6. januar i fjor, og sier at kriminell handling har vært en av hypotesene hele veien. I sommer, ut mot høsten, så fikk de tips om at Abdullahi kunne vært nedgravd ved vår energiarena i Hammerfest. Når burde hans familie vært informert om muligheten for å få oppnett en bistandsvåkalt, mener du?
3: Hvis politiet arbeider videre en hypotese om at han er nedbrød, så det forutsette en straffbar handling i forkant. Og da burde han i hvert fall fått
4: retten til å søke oppnett bistandsvåkalt. Ja. På hvilken måte kan en bistandsavokat bistå en familie i en sak som det
3: er? Blant annet vi har gått gjennom politiets opplysninger ved å få inn andre opplysninger og ved å for politiretninger som man ønsker prioritert etterforskning i. Og det er klart at det å få ytterligere øyne inn en sånn sak, det vil jo politiet også selv kjenne ja.
4: selv om det ikke nødvendigvis er betraktet som en krimsak, finnes det muligheter for skjønn i loven slik at man kan ha en bisensadvokat selv, om det ikke er begått i kriminell handling.
3: Hvis det er en ren savnedsak, det er på det rene, så vil man ikke ha valgt en bisensadvokat. Men hvis det er mulighet för att det straffbar handling som foreligger, og at det ikke fremstår som en fjerne så er rekten til å ha det åpnet innfridt. Da kan man altså begynne å søke om det. Det trenger ikke være sånn en straffbar handling.
0: Hvis du hører på den episoden här på en torsdag, så er det fredag i morgen, og da kommer vi med en ny oppsummering av Brigitte Tengs-rettssaken.
4: Og, og denne uka da, Øystein, hva er det vi skal snakke om da? Du, det blir mye DNA. Dette er jo den store DNA-uka, og vi vet att det er internasjonale eksperter som er på plass i Hevegussund. Og vi vet også at denne saken i stor grad handler om DNA, og hvor sterkt dette DNA-sporet beviset er. Og så har det kommet opplysninger om nye teorier om hvordan drapet kan ha skjedd, så dette skal vi se nærmere på når uka nærmer seg slutten. Og jeg har møtt
0: en som kaller seg selv DNA-detektiv og bruker en metode som kan være aktuell for politiet å bruke i fremtiden også. Denne episoden er laget av Rutt Einevold Nilsen. Preben Sørensen Olsen og Bjørn Kolstad har bidratt med journalistikk til episoden. Øystein Millie var med, Vilde Våren er vår produsent, og jeg heter Tor Ehring Trotterud.